0: de la tarde y 40 minutos vamos a darnos una vuelta por el mundo con los uh, compañeros de el orden mundial hoy Eduardo Saldaña y Fernando Arancón buenas tardes a los dos
1: hola buenas Capón. muy buenas tardes
0: qué tal esto de cerrar el año cómo lo lleváis
1: no no, no mal bueno aquí al menos no hay tráfico en fin, <risa> está todo más tranquilo no está mal no está mal
0: no no hay tráfico a estas horas en, en Madrid
1: no
2: hoy la verdad es que ha estado bastante despejado el venir hasta aquí no hemos tardado
0: bueno, no está, no está mal, <risa> pero no sé si es una buena noticia, porque normalmente son, son días en los que la gente apura compras y los comercios apuran ventas, así que no sé si es una buena noticia claro. que haya poca gente por la calle Todo
2: el mundo en los centros comerciales
0: Vamos a hablar de la Navidad, uh, mira, del pesebre a los centros comerciales podríamos <risa> llamarlo, ¿no? Porque Papá Noel ya habrá pasado por algunas de las casas de muchos de nosotros y habrá dejado algún que otro regalo eh, las luces navideñas hace desde, de, estas, desde mediados de noviembre, que están encendidas en las calles y las tiendas abarrotadas de gente buscando el regalo perfecto, espero que desde hace tiempo. Eh, estamos a punto de acabar el año y en ese contexto, en fechas tan señaladas como estas, hemos pensado que en el orden mundial no nos vendría mal hablar de la Navidad, pero con una visión un poco más mundialista, ¿no? qué ha cambiado en las fiestas estos años, en qué origen tiene esta festividad, cómo se celebra en otros países. De eso vamos a hablar hoy. Aquí os gusta esta canción que os hemos puesto?
2: Mucho, mucho. Maravillosa.
0: Yo creo que lo he oído en Navidades todos los años de mi vida. Esta canción
1: Hombre, es un, es un símbolo Claro
0: Pero no sé si es original de Rafael Es <risa> que he... no, es una versión bueno, Pero,
1: Hay muchos villancicos estos que no tienen derechos Así que, bueno, oye pues...
0: Es una canción tradicional, yo creo Sí, probablemente Pero que él la ha hecho y la ha convertido en, en bueno, en la canción de la Navidad El eh. niño bueno. Dios En España, claro, porque si hiciéramos un repaso de las canciones que marcan la Navidad en el orden mundial quizá no, no nos cuadraría, pero en España sí. sí. Este ambiente familiar, esto de la familia cantando villancicos, este espíritu navideño, esta tradición tan apegada a, a estas fechas, ¿esto es orden mundial absolutamente?
2: La verdad es que por nos puede sorprender o no, pero sí es cierto que estas fechas, bien sea en la tradición cristiana o en o en otros contextos que, que veremos, sí que engloban un espíritu, mmm, podríamos llamarlo navideño, de reunión familiar, de, de comidas eh, pues, junto a tus seres más allegados, más queridos, este tema del de hacer ofrendas, hacer regalos, culturalmente, siempre ha estado vinculado a estas fechas, por una serie de factores, bien sean religiosos, eh, culturales, eh, ha estado presente, ahora lo veremos durante pues, fácil. desde el inicio de los tiempos, no diría, exactamente. Entonces, es importante tener todo esto en cuenta y, y lo iremos viendo, porque esa tradición también se puede extrapolar a la política y, y a, muchos, a muchos planos que yo creo que a los oyentes les van a interesar. Uh -huh. De hecho, es una festividad que se podría considerar yo creo de las más importantes de lo que es, viene a ser llamada la tradición occidental o el occidente de, del mundo y puede ser comparada al año nuevo chino o al ramadán en el mundo islámico uh
0: -huh. Lo que pasa es que el ramadán va corriendo en el calendario, el año nuevo chino no sé si va corriendo exactamente o cae por unas fechas parecidas lo que encontraríamos muy, muy parecido a la Navidad sería el Hanukkah, que siempre es por estas fechas también.
2: Sí, exacto. Es decir, esta es la, la festividad judía que conmemora la recuperación de Judea y, y suele caer a finales de diciembre, finales de, de diciembre en esas, en esas fechas. Entonces sí que suele coincidir y también es cierto que vienen de la tradición viene de una región cercana, próxima, entonces esa, esa herencia
1: sí que se mantiene presente. Uh
0: -huh. ¿Tienen el mismo origen las celebraciones en todas las culturas?
1: Pues lo cierto es que, por ejemplo, nuestra, nuestra Navidad, no deja, la Navidad que vivimos ahora, no deja de ser básicamente una mezcla de distintas eh, Navidades a cada cual más pagana. Es decir, eh, por ejemplo, la, la, la Navidad desde la corriente eh, cristiana... Viene a ser, o se cree, las teorías de, históricas que han estado investigando esto... Eh, ...se creen que es básicamente una operación de marketing de la primera de la primera iglesia de, de, de Roma... ...allá en la, a los principios de la Edad de Media... ...de cara a sustituir una fiesta romana que era el, la, la festividad para el dios Apolo... ...que se, se celebraba en, en torno al 21 25 de diciembre para, bueno, eh, después del solsticio de invierno... ...honrar de nuevo esa salida del sol... ...que comenzaba a haber más luz, etcétera, etcétera... ...entonces era como un poco esa festividad... ...para dejar atrás los días oscuros... ...y volvían los días de iluminación... qué pasa, pues la iglesia eh, cristiana de Roma... ...dijo, pues en vez de inventarnos... ...por así decirlo, una nueva fiesta... Eh, y tener que convencer a toda esta gente, que ya la, 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 el cristianismo ya era una religión oficial desde hacía un siglo aproximadamente en el Imperio Romano, dijo, pues mira, sustituimos una fiesta por otra, que ya está montada, así que, bueno, y, y, y le salió bien la jugada porque ahora mismo estamos celebrando la Navidad. Uh -huh. Pero, por ejemplo, lo de, el árbol de Navidad viene del, del, de las tribus germanas de, de, la, de la zona del norte de Europa, que, que bueno, por ejemplo eso, árbol ¿eh? arbolera también representaba un dios, es decir, que al final la Navidad ahora no deja de ser una mezcla de corrientes navideñas de distintas concepciones, pero todas vienen de, del mismo origen, de la celebración, del solsticio de, de invierno y de la vuelta de la luz a nuestras vías a nuestras y que los días, afortunadamente y hasta el verano, empiezan a ser eh, cada vez más, más largos.
0: Entiendo que hay una mezcla entre lo religioso y lo pagano en estas fiestas, muy clara además.
1: Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Lo llamativo de esto es que eh, cuando se han ido investigando, se han ido descubriendo cómo eran otros ritos eh, religiosos, también pasaba por ejemplo, con las... Eh con las culturas eh, precolombinas en, en el continente americano que celebraban también fiestas en estas fechas de diciembre porque evidentemente a, en, aunque las culturas hace siglos no estuviesen relacionadas, todas veían el mismo cielo ¿no? claro. y acaban identificando pues que las estrellas, la luna y el sol iban siempre al mismo sitio y con la misma cadencia entonces al final todas acabaron identificando un patrón y acabaron viendo pues, eso que en estas fechas de diciembre los días empezaban a ser más largos y empezaron a celebrar ese tipo de ritos relacionados ...con la llegada del, del sol a, a nuestras vías... A ...la vuelta del sol hasta, hasta el solsticio de verano.
0: Veamos cómo han evolucionado estas fiestas. <coughs> os pensabais que os ibais a librar de este villancico <risa> ¿eh? Pues no. Lo que es innegable es que por tradición o por cultura... ...es una fiesta que se ha convertido en unas fechas... ...que se han convertido en icono de compras... ...de carreras de tienda en tienda... A ver, ¿desde cuándo la Navidad es un... tan comercial?
2: Es que, de hecho, está muy bien que pongas esta canción porque yo creo que cualquier oyente la identificaría Ejemplo, con... Claro. Sí, sí, con un concepto muy concreto de Navidad. Y es que, para entender la Navidad que tenemos hoy en día, o sea, hemos visto que la Navidad es una evolución de apropiaciones culturales, podríamos decirlo así. Mm. Entonces, la Navidad que tenemos hoy en día, digamos que se ha capitalizado. Esto en los años 20 y los años 30 fue el boom del marketing, de la publicidad, los felices 20. ¿Qué ocurre? Que, que sabemos que el marketing y la publicidad se alimentan mucho de sentimiento. Y sentimiento hay para dar y tomar en la Navidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Sobre todo en Estados Unidos, muchas marcas, muchas empresas se sirvieron de la tradición heredada, pues celebración en, en Navidad tanto la herencia eh, anglosajona de la árbol y demás, como la herencia cristiana, cantar villancicos, celebrar el nacimiento de Jesús, para eh, crear un producto. Y al final lo que hemos visto hoy en día, pues que en Navidades, por ejemplo, en el caso de España, eh, hay informes que dicen que el comercio aumenta entre el 5 y 6% en estas fechas, cada vez hay mucha más gente que sale a, a cenar en Navidad fuera, entonces es un momento... Que hay, que hay que explotar desde el punto de vista comercial y vemos como muchas marcas, eh, marcas de turrones que se, se asocian a la Navidad, colores muy concretos que se asocian a la Navidad, marcas de bebidas que, o sea, bombones, se me viene a la cabeza, que todo el mundo va, va a asimilarlo. Entonces, la publicidad ha entrado en el mundo y en el, en el espíritu navideño y hoy en día pues vivimos con ello. Entonces, el, el origen de esto se podría remontar a los años 20-30.
0: Digamos que nuestro calendario festivo está marcado por oportunidades de compra-venta, porque claro, visto así, casi todas las celebraciones están ahora mismo rodeadas de eh, elementos comerciales.
1: Claro, es que sí. además hace unos, unos pocos programas estuvimos hablando de, de cómo se concebía el, el Día del Soltero en China, ¿no? Al final, pues sí. parece que desde el Black Friday hasta, pues eso, hasta Navidad hay como, casi como una etapa ciclista de, de fiestas comerciales en donde importa es vender, vender, vender y vender. Por ejemplo, ahora eh, podemos ver La Cartelera. Miramos La Cartelera y son todo, no diría refritos, pero sí en definitiva películas que comercialmente sabes que van a triunfar sí o sí. Y que van a llenar las salas porque la gente está tiene vacaciones, está en su casa, se quiere relajar tranquilamente y va al cine y se llenan las salas. O por ejemplo, momento para lanzar juguetes, eh, discos, libros Evidentemente Navidad a nivel editorial es uno de los grandes picos del año Videojuegos también para la gente más joven En definitiva, comercialmente es un momento, diría que de los mejores del año Junto ahora que el creciente eh, Black Friday, ¿no? Que va sí, tomando pero... auge y tal Pero la Navidad comercialmente es, es un, un vamos impresionante Y sobre todo se alimenta eso, de, de esos valores de... Hay qué bonito todo reunirnos de nuevo regalamos y tal y cual y, y te diría que muchos
2: de los momentos de marketing an, previos como el Black Friday beben de, de estas fechas es decir de prever que va a haber un pico de ventas y que puedes empezar a adelantar y lo llevas el Black Friday y empieza a comprar ya los productos para venderlos más adelante
0: uh -huh. hablabais de China recordabais precisamente hablando del de comercio eh, del Black Friday y el día del soltero en China y demás bueno en China no celebran la Navidad como la celebramos nosotros eh, pero no sé si siguen o mantienen aprovechando el solsticio de invierno también un cierto fervor comercial.
1: Claro, es que aquí lo curioso es que al igual que podemos criticar, por ejemplo en España, que Halloween es una fiesta extranjera o ajena a nuestras dinámicas culturales tradicionales, una cosa similar está pasando en China con el tema de la Navidad. A ellos el cristianismo ni les va ni les viene. O sea, aunque... los
0: estamos colonizando vía comercial también.
1: O, o, sí. o incluso ellos a nosotros en un sentido comercial. Es decir, al igual que eso, el árbol para ellos no tiene ningún valor sentimental, entre comillas. Es simplemente comercial. Es bueno es simplemente una fiesta más, que se compras, se, te juntas con la familia, te regalas, tal y cual. Pero tiene otros valores distintos, mucho más comerciales, que quizás los valores... Eh, culturales o sociales, los lazos sociales que todavía pueden existir en Europa pero es cierto que eh, se, al igual que estamos colonizando con esa fiesta, ellos a su vez la están adaptando a, a, a su propia forma de entender la Navidad, que no es para nada la que tenemos aquí.
2: De hecho, y te de, hay una cosa interesante en el tema de la Navidad en China y es que, por ejemplo, los adornos navideños no están pagados por pues, los municipios o las eh, instituciones gubernamentales sino que son las propias marcas los que fomentan esta Navidad. Es decir, el mercado chino es consumista. Entonces, ese, ese cambio de chip de que la Navidad ha sido llevada por las grandes compañías es, es, o sea, es un hecho. De hecho, es llamativo. O sea, en, están en...
0: patrocinadas, digamos, por marcas comerciales. Claro, sí. claro, bueno, claro. Aquí los gremios de comerciantes también pagan iluminaciones callejeras porque está absolutamente comprobado que cuando hay luz y color y sonido en las calles uno tiende a comprar más.
1: Claro, al final todo parece o que tiene un revestimiento de, de, de marketing muy importante, pero tal es la importancia de China en la Navidad que veníamos eh, cuando veníamos preparando el programa veíamos que en un pueblo de China Allá hacen el 60% de los adornos navideños que se acaban vendiendo en, en el mundo. En el mundo. Ah, ¿sí? Pero un pueblo en China... Que la Navidad es eh, como si nosotros nos ponemos a hacer, no sé eh, cualquier cosa, palillos para comer en, en Japón, es decir, es que la, ellos no saben lo que es la Navidad, no saben quién es Papá Noel, no saben para qué sirve un árbol no saben evidentemente qué evidentemente, es un Belén o qué es una... estas bolas del árbol pero pero lo fabrican y lo venden a todo el mundo ¿no? Cuando pero, decimos
0: un pueblo en China estamos hablando de varios millones de habitantes sí. los pueblos ahí, los no es que sean pequeños
1: Lo
2: que sí habría que señalar eh, perdón que te, que te interrumpa Carmen es el, el que China no tenemos que asumir que no hay cristianos, de hecho una cosa que se está empezando a ver y está empezando a ver el gobierno es que el número de fieles eh, cristianos está creciendo y la Navidad empieza a tener una presencia mayor porque para el 2050 China va a ser el país con más cristianos del mundo, 250 millones se calcula, entonces la tradición cultural también se está imponiendo allí. Qué sí, fuerte, ¿no? sí, sí, ¿eh? sí, sí, es un dato que dices a ver si el Allí. papá
1: no acaba predicando ahí en China Dando la bendición urbiator bien chino mandarín. Exactamente. Claro. Llegará a lo mejor, eh no, sí, sí. no nos extrañemos. Hombre,
0: a ver, con un país con eh, no sé cuántos habitantes deben tener ahora, mil, más de mil millones, ¿no? Sí, mil doscientos
1: millones claro Doscientos
0: millones. Mm. A ver, doscientos es una población doscientos millones es una <risa> claro. población marginal dentro de lo que es la población de China, pero claro, a nivel mundial estamos hablando claro. de eh, bueno, claro, es que como tres o cuatro países europeos juntos. Básicamente. Es increíble, claro. Y en, y en la Unión Soviética, porque ahí, ahí, claro, son ortodoxos. Sí que celebran la Navidad, pero también la celebran de diferente forma. Esto es,
2: es interesante porque en, en la Unión Soviética, bueno, pues los oyentes sabrán que no se celebraba desde el punto de vista religioso, pero hoy en día en Rusia, en concreto, nos estamos encontrando, al igual que en China, se está rechazando esta penetración del espíritu consumista de Europa y Estados Unidos o sea, Occidente, muchos eh, ortodoxos, líderes de la iglesia ortodoxa, están criticando con dureza el, el modelo que se está importando y haciendo referencia incluso a que en la Unión Soviética eh, pese a no estar basado en el espíritu religioso sí que la tradición familiar y cultural era muchísimo más respetada de lo que está siendo respetada ahora que,
1: sí. De hecho, ahora que sacas lo de la ortodoxia esta ortodoxia que pregonan en Rusia un inciso porque no lo hemos comentado antes esto de la Navidad, claro. no hay una sola Navidad la iglesia ortodoxa, su Navidad la celebran el 7 de enero de 2018, porque van con el calendario juliano sí. y no con el gregoriano, que es el nuestro. Y lo mismo pasa. Con la iglesia eh, cristiana copta y también creo que con la Armenia. Sí. En definitiva, que al final hablamos de la Navidad, la Navidad, pero la Navidad se, se, se concibe desde un punto de vista muy amplio, tanto en el sentido religioso, como evidentemente en el comercial, pero en el religioso, aún así también hay divergencias muy importantes que llegan hasta eso, hasta el calendario de las festividades.
0: Decíais que había una, una podríamos decir una derivada política de las Navidades. Eh, ¿Cómo influye la Navidad en política?
1: Pues con este, esta Navidad basada en los en los buenos sentimientos, en el reencuentro y en el perdón, eh, lo cierto es que en las Navidades, como quizás pasa en agosto aquí en España, se, se dan muchas eh, decisiones políticas de bastante relevancia. Hace solo unos días veíamos, por ejemplo, cómo en el presidente de, de, de Perú indultaba al, al expresidente Fujimori, que está condenado pues por corrupción y por, en fin, crímenes bastante graves e importantes. Lo indultaba por
0: razones eh, médicas, ¿no?, decían, de salud. Esa, esa era enferma, esa era la, decían, la excusa,
1: esa, exactamente, que estamos en Navidad, el pobre hombre está pachucho porque pasa mucho por el hospital, pues bueno, lo indultamos, pobrecillo, ¿qué va a hacer? Lo cierto es que también las dinámicas internas de Perú han influido al 95% porque estaban a punto de, de destituir al presidente Kuczynski, pero todo se ha camuflado en esa idea de, bueno, es la Navidad, hay que indultar el perdón y tal. Pero cierto es que, por ejemplo, también en, en Guatemala, un, el día anterior, si no recuerdo mal, siguió a Trump en su decisión de mover la embajada de Guatemala de, en Israel de Tel Aviv a, a, Jerusalén. a Jerusalén. Efectivamente. Mm. Entonces, en, en, en este periodo navideño pues, se toman muchas decisiones que en principio pueden pasar más desapercibidas o se pueden colar mejor de lo que viene siendo la, la agenda política.
2: Y luego, eh, yo para añadir algo más a lo que ha dicho Fernando, el, la Navidad, tiene una influencia política sobre todo en el aspecto de los sermones que, que se dan durante la Navidad. es decir, Hay sermones muy, muy importantes. Por ejemplo, el Papa, en, creo que fue en la misa de en Chebuena, yo creo que fue. La misa del Gallo. Sí, mm -hmm. ahí él la centró sobre todo en la crisis de los refugiados y en la importancia de, de re, repensar el cómo se está afrontando. Y luego en Estados Unidos, por ejemplo, hay obispos que han aprovechado muchos de los sermones de estas Navidades para hacer referencia a la pérdida de sentido por parte de los cristianos en Estados Unidos al apoyar a Donald Trump cuando sus políticas van contra el propio espíritu navideño. Es decir, esa idea del espíritu navideño acaba influyendo en, en la manera de apelar al receptor tanto de políticos como de líderes religiosos y demás.
0: Bueno, tú te refieres, Eduardo, se refiere a los sermones en estricto senso, también se podría hablar de los mensajes navideños de los líderes políticos también. que también apelan a lo mismo. Aquí nadie pierde ripio. No, no, aquí, a la que pueden... No. ¿Nos lanzan el mensaje? Bueno, los oyentes son tremendos. Dice Palau 67, dice, en China no se celebra la Navidad, pues hacen unas figuras navideñas y nacimientos horrorosos. Con razón no la celebran, dan un susto. Claro, pero... Qué malos sois. Por ejemplo,
2: esto que dice este oyente, sí que es importante tener en cuenta que en, en China es una manera para muchos millennials chinos, para jóvenes chinos, mm. de sentirse vinculados Afectarse. a... Claro, a ese espíritu occidental, espíritu abierto y luego también que coincide entre el, la fiesta del soltero y el Año Nuevo Chino. Eso es un momento para consumir perfecto porque tienes eh, fiesta del soltero, un mes y medio después la Navidad y otro mes y medio después aproximadamente dos meses el Año Nuevo Chino.
0: Y Alibaba pues frozándose las manos. <ríe> Exactamente. Y feliz Navidad. <ríe> Muy bien. Gracias Eduardo Saldaña y Fernando Arancón por habernos hecho un paseillo por el orden mundial de las Navidades. Hemos aprendido alguna cosa más. La semana que viene aprenderemos otra. Gracias. Gracias, feliz a año Adiós, adiós. A luego, adiós. hasta el año que viene sí, sí.